0: Mascotas Caracol es una coproducción de Pet Media Group y Caracol Radio. gotas caracol
1: ¿Qué tal amigos? Es la una de la tarde, seis minutos, arrancamos hoy como todos los sábados, despuesito de la una de la tarde, ya saben, aquí nos encontramos en Mascotas Caracol, este espacio construido para ustedes, para sus animalitos de compañía y todo lo que podemos hacer para que la relación con ellos y ustedes se vuelva cada vez mejor y mucho más especial. Hoy, como todos los sábados, tenemos un programa muy especial, lleno de contenido, de cosas ricas para ayudarlos a ustedes a que todo esto cada vez sea mejor. Vamos a arrancar con un tema hoy bien importante y es que abrimos nuestra línea para ustedes 601-326-7608 para que se comuniquen con nosotros y hagan preguntas sobre un tema muy particular que tenemos hoy y es la nutrición animal. ¿Cómo alimentar correctamente a sus animalitos? Y como nos llegan tantos correos a nuestro correo de mascotascaracol, arroba caracol.com.co, y estas preguntas tienen que ver muchas con alimentación, hoy tenemos a nuestro querido aliado de Pixi, Camilo Raigoso, pendiente en la línea de todas las llamadas de ustedes para solucionar estas dudas. Eso es lo primero y lo más importante. A través de nuestras redes sociales, como arroba mascotascaracol, nos acompañan también con sus comentarios cuando quieran. Y estamos a través de la cuenta de Caracol Radio en Facebook y en YouTube para que nos vean, para que interactúen con nosotros, para que nos saluden y sobre todo hoy con un gran invitado que tenemos en cabina que ya lo vamos a saludar. Arrancamos saludando a Ana Beatriz. Buenas tardes desde casa.
2: Hola Marc, muy buenas tardes para usted, para todos nuestros oyentes, hoy en un día soleado en Bogotá, pues yo desde casa porque me pegó uno de esos virus respiratorios que están dando, lejos pero mí, quisiera estar allá en cabina, sí, lejos de todos ustedes, quisiera estar allá en cabina con un tema que nos han pedido mucho nuestros oyentes, que es el de los caballos.
1: Así es, por eso tenemos hoy a un gran amigo nuestro de la casa, una persona que lleva muchos años dedicada a este mundo de los caballos, un gran amigo mío de muchos años atrás, les quiero presentar a Beto Arango, él está aquí en cabina con nosotros y con su señora, Laura Mejía, la acompañó, aquí nos está convenciendo y es que se trajo a la señora porque si no lo regañaban, entonces vamos a ver cómo es esta vuelta, querido Beto, buenas tardes, bienvenido a cabina y a Mascotas
3: Marc, muchas gracias por la invitada eh, Mejórate allá en tu casa está dando el abrazo del mono del mamut, el mamut el que te abrazó, suéltalo así es y, y no, no, Laura no me regaña Laura es parte del equipo de Pasarte Amor ya eh, más adelante les voy contando así es y, y siempre está ahí, firme, presente en todo. Ya nos vas a contar un poquito de qué se trata
1: pasarte amor. Entonces, hoy en nuestro programa tenemos, eh, dentro de los temas que vamos a tratar hoy, está el tema de las corralejas, una situación que nos mm. tiene realmente muy consternados lo que pasó en Espinal y probablemente lo que seguirá sucediendo en muchas otras regiones del país definitivamente es un tema que no nos hemos podido quitar de encima el guamo, Vamos
3: a... el guamo la cerró ¿no?
1: La, el guamo la cerraron la, el guamo
3: la cerraron que era igual en Guado a chamarrada tata y, y para allá iba
1: Cartagena, que también Cartagena, lo canceló, sí. entonces estamos contentos por ese lado. Vamos a hablar hoy con Andrea Padilla, la vamos okay. a tener de invitada y vamos Muy a bien. poderle preguntar todos estos temas. Así que ya saben, nuestra línea abierta, 601-326-7608, para sus consultas sobre alimentación para sus mascotas. Arranquemos con Don Beto. Don Beto eh, ha pasado por muchas etapas en la vida, ¿no?
3: sí. De, desde publicista, arrancamos sí. por ahí, después eh, empecé a, a estar como creativo con RCN, con un programa, yo no sé si se acuerda pido La Parola, claro y después me metieron de actor y ahí he hecho mis pinitos, pero siempre he estado ahí pegado a los caballos y a los animales, a, a Ricky Martin, yo no sé si usted se acuerda de ese Golden Retriever que yo tenía se llamaba así, no es que yo haya ah. salido con Ricky Martin
1: no, pues yo sé, ya iba a preguntar no, no me acordaba de haberlo visto con Ricky Martin no hubiéramos sacado aunque sea una foto sí. de que hubiéramos estado ahí pegados de esa gran oportunidad, pero sí me acuerdo de ese Golden, eso fue hace como que unos 15 años sí, por
3: ahí más o menos, sí
1: muy bien, Beto, eh, dentro de sus pasiones, eh, que estuvo también el tema de la comedia en algún momento La comedia la todavía, comedia tenemos top. el arte de mamar gallo El ¿verdad? arte de mamar gallo, de acuerdo, es entonces sí. ahorita vamos a mamar gallo también aquí también en el programa bien. un poquito Pero yo sí quiero entender un poco cómo nace Pasarte Amor, ¿qué okay. es Pasarte Amor, Beto?
3: Bueno, Pasarte Amor nace por una necesidad que yo tenía de convertirme en coach voy a ser súper sincero yo tengo una conferencia donde hablo temas de alguna analogía entre el actor y el vendedor y siempre me preguntaban que si yo era coach, entonces cuando decía que no, el negocito se iba, entonces busqué y encontré coach desde con Lego y apareció este con caballos en España, en el País Vasco y duré masticándolo y finalmente me fui para allá y me cambió completamente eh, la vida. Y allá nace Pasarte Amor un día, como esto, esto se trata es de pasarte amor con el caballo, de, y pues tiene que ver con el arte que me gusta y con la paz que nos hace tanta falta a todos a veces, ¿no?
1: ¿Por qué crees el, el, el cambio en ese momento? Qué pena Oye, Ana, qué pena Ana? Un, un momentico Tranquilo, aquí que no, lo tenía no, no, acá no. al lado y, y, y la expresión me hizo adelantarme en la pregunta y es ¿por qué te cambió la vida esa experiencia con los caballos precisamente?
3: Yo desde que estoy muy pequeñito siempre he sido muy cercano a los caballos, llamémoslo así pero a mí me enseñaron a montar a caballo, eh, súbase, no le muestre miedo el que manda es usted, eh, ...péguele para que camine, jálele duro para que frene. Y allá aprendí que es otro el lenguaje, que la comunicación no solo con, porque digamos que con los perros yo tenía una idea, pero con los caballos no es que sea igual a los perros, pero es otra comunicación. Ellos tienen su ritmo, se llama tiempo caballo. Entonces. ...cuando usted quiere que algo hagan los caballos... ...ellos lo entienden y lo hacen cuando les da la gana básicamente... ...pero ellos saben qué es lo que usted les está pidiendo... ...y hay dos maneras de hacer que lo hagan... ...a palo o con paciencia... ...a las buenas... ...a las buenas o a las malas... ...tal cual como lo educaban a uno... ...o tal vez a los papás de uno... ...hace mucho tiempo que era que la letra con sangre entra... ...y la letra con amor entra y se queda... ...entonces de ahí nace pasarte amor en ACS llego aquí y, y mi, mis planes de caballos eran burroteca, guardiente básicamente no andábamos un kilómetro en la cabalgata sino era estar sentado en un caballo tomando trago, un bar con cuatro patas y pues no lo, no lo volví a hacer lo de las cabalgatas y estoy más dedicado como a trabajar pie a tierra, casi que no monto a caballo en lo posible tiene que ser un caballo que conozca muy bien, que tenga una buena comunicación y, y como que lo entienda y él me entienda a mí. Ana, Beto,
2: precisamente sobre esa comunicación de la que usted habla con los caballos, ¿qué es entonces lo que hacen en Pasarte Amor? Si una persona llega, quiere recibir algún tipo de terapia o quiere sentir tranquilidad a través de los caballos, ¿qué es lo que ustedes hacen?
3: Bueno, Ana, el... Um... Yo no soy terapista, y, y te lo digo con mucho cariño, es que se ponen muy furiosos los psicólogos, sobre todo con ese tema de las terapias. Yo lo que hago son sesiones de coaching, y lo que hago es acompañar, ya sea a una persona o a una empresa, a que encuentre su camino hacia su objetivo, su mejor camino hacia un objetivo. Entonces, si tu tema, como me dices, puede ser que estás triste, entonces pues miramos cuál es tu mejor camino para llegar a estar alegre, por decirlo de alguna no. manera. Y en los temas empresariales trabajamos eh, todo lo que tiene que ver con liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Bueno, tienes un, una baraja grandísima para escoger objetivos a nivel empresarial, ¿no?
1: Tenemos una oyente, Gloria. Eh, buenas tardes, gracias por comunicarse con Mascotas Caracol.
4: Buenas tardes, eh, gracias por la oportunidad Adelante He bregado, he bregado mucho y hasta ahorita me he podido comunicar eh, Yo quisiera comentarles una situación Yo tengo un perro que me dejaron abandonado Una inquilina aquí en la casa Un pitbull, tiene ocho meses y medio yo quisiera ver si de pronto por ustedes alguien me pudiera ayudar para que alguien pudiera tener el animalito. Yo no puedo no lo puedo tener porque yo tengo más animales en la casa.
1: Doña Gloria, vamos a tomar sus datos por el interno. Diana Torres, nuestra productora, nos va a ayudar. Vamos a publicarlo la otra semana, en nuestro adoptable de la semana, para saber si hay alguien que de pronto eh, se quiera enamorar de este animalito y darle una segunda oportunidad. Nuestro nivel de éxito de adopción en Mascotas sí. caracoles es bien alto. Aquí Buenísimo. todos los sábados tenemos nuestro de la semana, y realmente el resultado que tenemos de nuestros oyentes es óptimo. Así que estoy seguro que va a llegar un hogar, eh, una familia adecuada para este animalito. A la una 1:16 minutos, continuamos aquí en Mascotas Caracol con nuestro invitado para tratar todos estos temas que tienen que ver con los caballos, que es de gran interés de muchos de nuestros oyentes que montan a caballo permanentemente, que están pendientes de la vida de sus caballos. Y quería arrancar por preguntarte eso: ¿mantener un caballo no es muy difícil? Sí,
3: es sobre todo costoso más que difícil. ¿Por qué? Eh, por lo que comen los caballos, entonces la gente cree que meter un caballo en una pesebrera es lo máximo y lo tienes ahí. Los caballos son de, son grandes, libres, musculosos, quieren correr y digamos que para mí personalmente el ideal es que estén en potrero, cierto que estén lo, lo más libre posible. Eh, si lo vas a tener en pesebrera, pues te van a cobrar un arriendo por la pesebrera, te van a cobrar quien te lo cuide, quien le dé agua, quien le dé comida, quien lo peine, quien lo acicale, quien le limpie la pesebrera, quien le levante, quien le... todo eso. Uh -huh. Estar en pesebrera además les trae también una serie de, de conflictos, digamos, uh -huh. que es pues el encierro, la luz, la música, les cambias el ambiente ahora. Si nace ahí, si nace en la pesebre y no ha visto nada más, es como el, como el, la mascota que tú le das eh, concentrado, el alimento adecuado y nunca le das un pedazo de pan o no lo vuelve el velador, pues nunca. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some
5: serious prizes. -ch -ch a no
3: no extrañarlo. De acuerdo. Está exactamente lo Estamos mismo. Estamos de acuerdo. Pero tiene un valor eso. eso, tiene un valor a nivel económico que es bien costoso. Yo podría estar pensando que alrededor de dos millones de pesos mensuales solo mantenerlo. Eh, ahora, tienes que tener veterinario, tienes, tienes que tener quien lo monte, porque es un animal que necesita hacer ejercicio, es un animal musculoso, entonces sí es, es costoso de cuidado, como cualquier mascota que uno tiene que tenerles cuidado, que no le de... Por ejemplo, los perritos, el tema de las plagas en la piel, las su pulgas. Desparasitación, su desparasitación, su antipulgas. Todo eso hay que hacerlo igual con un caballo. Ahora este pesa 500 kilos, ¿no? El perrito, creo que máximo que 80, Marta, usted que es experto. en. No, el... pues un,
1: un, sería ya un animal gigante sí, como grande, un ¿no? mastín tibetano o sí, una, una cosa, cosa así. No, el promedio, digamos, de un Golden muy grande no estaría por encima de los 40 o 45 kilos, por muy grande que fuera. Ese,
3: ese es el perro favorito de Tom. Del, del hijo que tenemos con Laura se el, llama
1: Tomás, el Golden,
3: no, el tibetano. Ah, el tibetano que quiere un mamut para tener en la casa. Pues con silla, y...
1: sáquele cuentas de cuánto <risas> cuesta mantener el tibetano. Ana, adelante.
2: Sí, Beto, pues usted justamente nos está hablando de otras mascotas de Ricky Martin, este Golden que tenía, de otras mascotas que tiene con Laura, pero ¿cuál es la diferencia de los caballos? ¿Por qué se enamoró de los caballos? ¿Qué es lo que tienen estos animales que lo impactan y que hacen toda la diferencia?
3: Bueno, Ana, Tom es, es hijo nuestro. Lo tratamos como un perro, pero es hijo nuestro. <risa> eh, te contesto, Ana... Eh... La diferencia es que los caballos tienen una particularidad, voy a tratar de hacerlo más clarito, son como un espejo, haz de cuenta. Entonces yo no sé si tú alguna vez, Ana, has montado a caballo, sobre todo cuando eres más pequeñita, y lo primero sí, que claro. te dicen es no le muestres miedo porque se dan cuenta o lo huelen o... Lo que pasa es que ellos han sobrevivido a través de los siglos, porque son animales que llevan mucho tiempo en la faz de la Tierra, es porque detectan las incongruencias en el ambiente. Eso quiere decir que si tú estás nerviosa, el caballo se pone nervioso. Si tú estás alegre, el caballo se pone alegre. Si tú estás furiosa, el caballo se pone furioso, básicamente. Entonces, digamos que eso fue lo que me marcó, lo que me preguntaba Mark, realmente que me marcó fue eso, fue que tú te acercas a un caballo, ya hoy en día están estudiando una cosa que se llama eh, la coherencia cardíaca, no solamente con los caballos, sino es como un caballo llega a, a llevar a tu corazón al mismo ritmo del de él, tu corazón se sincroniza, tiene una coherencia y estás, te sientes en paz con un caballo. La diferencia con un perro es que pues es más difícil dormir con un caballo subirlo a tu cama. No, pero hay gente que lo hace. Y hay gente que tiene esos caballitos chiquitos que... El mini horse. Sí, los mini horse y los tratan como perritos. De acuerdo. Y lo mismo tienen marranitos y tienen otras cosas. Eh, no es mi ideal de caballo en realidad. Como te digo, siempre quiero que esté todo en libertad. O sea, yo... Eh, un pajarito entre una jaula, un pescado en un en un acuario no me gusta tanto entonces yo creo que lo que más me gusta es eso es, es que pude entender una forma de comunicarme diferente a todas las que había tenido y es a partir del amor a partir del corazón de sincronizar tu corazón con el caballo y básicamente lo que aprendí fue a leer a los caballos de alguna manera, saber cuando se sienten bien, cuando se sienten mal cómo poder ayudarles creo que es parte de mi misión de vida es ayudar a los caballos los caballos se deprimen cuando dejan de tener un como, como un líder un
1: montador, sí, una tarea
3: Sí, también como una rutina ¿no? cuando no tienen un lo que hacen todos los días ahora me acordaré de la palabra cuando no tienen un motivo para vivir los caballos se deprimen y, y los caballos estaba, estábamos leyendo esta mañana con Laura unos artículos que nos mandaron que los caballos cuando se miran en un espejo y usted les pinta, por ejemplo, un cachete, los caballos tratan de limpiarse lo que tienen en el cachete. O sea, se reconocen en el espejo.
1: Wow, Eso sí está impresionante. Eso
3: está, Eso es bien chévere.
1: Ahorita vamos a hablar con Andrea Padilla. Ya la tenemos en línea y dentro de las preguntas que queremos hacerle a Andrea pues va a tener que ver con este tema de los caballos y lo okay. que pasa con los caballos en sí. esos momentos críticos para que conversemos con ella. Andrea, buenas tardes, bienvenida de nuevo, como siempre, a Mascotas Caracol.
6: Hola, Marc, Ana, qué gusto saludarlos, como siempre.
1: Andrea, estamos preocupadísimos realmente, los ciudadanos, los oyentes, el país entero, vemos lo que pasó en Espinal, sabemos que usted viene trabajando desde hace tiempo en todo lo que hay que hacer en las reformas en el Congreso para tratar de que esto realmente cambie, y eh, nos deprime ver la situación que sucedió, cómo hacer para que esto realmente se transforme en un no rotundo.
6: Mark, hay que hay que perseverar, hay que seguir trabajando en la vía de la prohibición. Afortunadamente, Mark, yo no sé si esto es una apreciación objetiva o me gana la esperanza, pero yo veo cada vez a más congresistas alineados. Acaba de llegar bueno, un presidente que llega con unos compromisos muy claros en esta línea. Yo misma me senté con él y firmó un documento que recoge varios escenarios de crueldad, empezando por el de espectáculos crueles con animales. Eh, yo veo una opinión pública cada vez más crítica, medios de comunicación que llaman la atención. Y esta semana ha, ha habido varios llamados de gobernadores, a sus alcaldes para que suspendan Corralejas, la Procuraduría, uno como que siempre quisiera sacudirla, ¿no?, a ver si despavila y como que finalmente está mandando unos mensajes de advertencia. Entonces yo creo, Marc, que lamentable, pues estos hechos tan dolorosos, ¿no?, tienen, digamos, ese, ese pequeño espacio de bondad y es como que sacuden a la opinión y el debate público sobre estos temas, y pues, Marc, en lo que a mí respecta, ya tengo listo el proyecto de ley para radicarlo el 20 de julio con un planteamiento concreto de prohibición de corridas de toros, <coughs> corralejas, coleo, peleas de gallos y estamos mirando el tema de las cabalgatas que es un poco más complejo, pero yo creo que también tiene que ir en este en, en esta línea de la prohibición.
1: Andrea, tenemos a Luis Carlos un oyente que nos llama a través de nuestra línea 601 326 7608 para opinar sobre las corralejas. Luis Carlos, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Mira, yo primero que todo quería pues agradecer por el trabajo de congresistas como Andrea, como Juan Carlos Lozada. Eh, pues porque es muy importante en estas iniciativas eh, pero también pedirles que hay que tener en cuenta pues digamos el trabajo en redes sociales, de grupos de animalistas, de personas y en ese orden de ideas pues quería como hacer una invitación a, a la congresista pues digamos a ser un poco más tolerante en la medida en que hay muchas personas y asociaciones que han sido pues bloqueadas por ellas en redes sociales eh, a veces por comentarios respetuosos y eh, pero que de pronto ya no comparte. Yo creo que debe ser un trabajo articulado tanto de las personas de la comunidad y pues con estos congresistas que nos representan y sobre todo que representan a los animales. Entonces quería como dejarles invitación a Andrea. Y, y pues agradecerle por todo el trabajo que vienen
1: haciendo. Adelante Beto, tenías una pregunta para la para Andrea.
3: Sí, eh, Andrea, eh, buenos días, buenas tardes ya. Hablas con Beto Arango, uh -huh. ¿cómo estás?
6: Hola Beto, qué gusto.
3: Gracias por lo que haces, por estos peludos y todos los animalitos. Uh -huh. Y por, que, nosotros, y por porque nosotros, porque lo que hace, sí.
1: lo hace, porque nosotros no podemos hacerlo. Sí,
3: muchas gracias. Yo quería contarte, no sé si tú sabes, que prohibieron la equitación en las olimpiadas uh -huh. todo lo que es salto, todo lo que tiene que ver pues ya no va como deporte olímpico no uh -huh. sé si tú tenías eso en la cabeza y el tema no de por no qué sabía, es, es que en la última olimpiada eh, hay una, hay un paso que hacen con caballos y de se usa una cosa que se llama una martingala o una rienda alemana es una rienda como de castigo y le rompieron la mandíbula a un caballo para oh, que Dios. metiera la cabeza en sus posteriores es como muy técnico todo esto pero uh -huh. eh, yo no soy amigo de las prohibiciones ten, ten, estoy contigo en que no más espectáculos con animales mi pregunta después de decirte toda esta carreta es ¿cómo se puede hacer como para crear una normatividad al respecto, para no ser tan drástico como, es que prohibido suena muy feo
6: Sí, yo te entiendo Beto tengo, créeme que, digamos aunque mi visión es absolutamente radical y en el mayor compromiso digamos, de defensa de los derechos como ciudadana que vive y defiende una democracia eh, también a veces tengo problemas con el tema de la prohibición ok eh, evidentemente, creo que lo más interesante es que todos los cambios culturales nos llevaran de alguna manera como sociedad a ir superando ciertas prácticas, ¿no? Vía consensos, vía educación, en fin. Lamentablemente, pues esto pues no ocurre y son procesos lentos y quienes están en juego pues son seres que sienten y están sufriendo en unas condiciones que, que no aceptaríamos para los seres humanos. Okay. Yo a menudo me pregunto Sí, frente a algunos consensos que ya tenemos como sociedad en términos de derechos humanos, aceptaríamos plantearnos, digamos, ser un poco más tolerantes frente a ciertas prácticas. Por ejemplo, si aceptaríamos, no sé, la explotación infantil o la violencia contra las mujeres, decir, hombre, es que la prohibición, ¿no? Yo creo que ya son consensos que hemos, que hemos eh, logrado y me parece sano hacer como esta comparación porque a veces también siento que somos un poco más laxos con los animales. Yo creo, Peto, que hay un camino muy interesante, fíjate, y es el que logramos en Bogotá con el desincentivo de las prácticas taurinas. Mira que lo que hicimos en Bogotá fue, como en el Consejo no podíamos prohibir, porque es una facultad exclusiva del Congreso, lo que hicimos fue eliminar ciertas prácticas que eran de especial crueldad. Prohibimos okay. el uso de instrumentos cortopunzantes, prohibimos que se mate al toro en la plaza, aumentamos impuestos, hicimos una reducción de fechas y esto finalmente cumplió su cometido que es eh, desincentivar la práctica. Yo creo que ese es un camino intermedio que se puede probar, por ejemplo, para las cabalgatas, ¿no?, que sean unos horarios de dos horas, que sean no 400 no. caballos, sino, claro, no claro. sé, mm. 30. Que no reduce, reduce, puedan ir
1: yeguas embarazadas, por ejemplo, es, como sucedió esta es semana. Yeguas en Exactamente. Una, una tristeza. Exactamente. Senadora, vamos a una pequeña pausa de deportes en Mascotas Caracol, por
0: favor.
1: no se me vaya de la línea, tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales frente al tema de las corralejas que queremos compartir con usted, ya regresamos aquí en Mascotas Caracol, una treinta
7: Continuamos en Caracol Radio con
0: Mascotas Caracol
1: una treinta y minutos regresamos en Mascotas Caracol y hoy tenemos nuestra línea abierta 601 326 uno tres para que nos llamen y hagan una consulta sobre alimentación para sus animalitos de compañía. Tenemos a Camilo Raigoso, médico veterinario de nuestro gran aliado Pixi, para resolver sus dudas. Y tenemos una duda. Adelante, Iván, buenas tardes.
8: Hola, Marc, buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Eh,
7: tengo una consulta muy, muy, muy grande y es que tengo un problema también con mi perro. Se le cae mucho el pelo. Sí. A mí me dijeron que era muy bueno para ella <risa> que, que comiera aguacate. Ok. Y o sea, podía darle una porcioncita de aguacate para el pelo. Era, para el pelo, porque se le
8: cae y pues. Camilo, buenas tardes.
1: Por... Acompáñanos con esta respuesta para nuestro querido oyente. Vamos a, a tener a Camilo Raigoso de Pixi para que nos resuelva esta pregunta. Mira, hasta donde yo tengo entendido, el aguacate es un veneno para las mascotas. Yo no sé quién te habría recomendado eso, Iván, pero vamos a consultarlo con Camilo Raigoso, nuestro experto de pixi, para que nos aclare esta duda. Beto, por favor, usted no vaya a utilizar el, el, el tema del aguacate para el pelo. Bueno, puede hacer una mascarilla de aguacate, eso sí me han contado que es bueno. Pero para que no se me vea la calva. <risa> para que no se le vea la calva, esa ya no sería para el pelo, sino para que no se vea la calva. Laura, ¿tú sí crees en el tema del aguacate? No, yo no creo en el tema del aguacate no para el pelo del perro o para la calva para de ninguno. Beto para ninguno de los dos para pero la mascarilla funciona pero eso
7: no tiene ningún problema No. de hacerse la
4: mascarilla de hidratación solamente
1: exactamente la mascarilla de hidratación con aguacate ya tenemos a Camilo Raigoso no tenemos a Camilo todavía, ya vamos a resolver la duda. Y mientras tanto quiero aprovechar a Laura Mejía, quien es la señora de Beto, que está aquí acompañándonos en cabina para que nos cuente un poquito cuál ha sido tu experiencia en pasarte amor. ¿Qué es para ti pasarte amor?
6: La experiencia ha sido súper interesante con Beto. Estuvimos en sesiones con caballos, hacemos fotos, yo le ayudo con la fotografía. Y um, yo soy vegana hace cuatro años, uh -huh. entonces me gusta mucho el trato que vi que les da, cómo maneja los animales, y um, me, me ha gustado mucho.
1: Muy bien, ya tenemos a Camilo Raigoso Camilo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo en Mascotas Caracol Teníamos una pregunta aquí de Iván un oyente que nos hace la consulta que si le puede dar aguacate a su perrito para la caída del pelo que alguien le dijo que le diera una porcioncita de aguacate
7: Hola Mar, un saludo para todos eh, allá en el estudio y al oyente por esa gran pregunta pues Mar, te cuento un poco sobre el aguacate el aguacate eh, actualmente se ha comprobado por estudios que en toda su corteza y las hojas contiene contenido de persina que es una sustancia tóxica que va a afectar a los perros entonces digamos que no es de las mejores elecciones el aguacate en cuanto a corteza y, y, la, y la parte de las hojas sin embargo hay estudios que han demostrado que la parte de la pulpa eh, tiene un gran aporte sobre todo de grasas eh, polinsaturadas. entonces eh, este es uno de esos mitos que venía muy fuerte el tema del aguacate en una contraindicación totalmente directa, y nació porque en un estudio que se hizo eh, se cogió una granja con varios animales muchos consumieron el aguacate completo, entre ellos perros y gatos y eh, resultaron con ciertos síntomas de intoxicación eh, desde ahí comenzó como todo el tema de que el aguacate estaba contraindicado en perros, pasaron algunos años y comenzaban a hacerse estudios puntualmente con la con, con, con la pulpa, y mostraron buenos comportamientos, y se descartó que era la totalidad del aguacate. Entonces, esto es lo que les puedo eh, contar en tema de estudios del aguacate, la pulpa aprobada, el resto, y también mucho cuidado con la pepa, sobre todo en, en animales grandes, para no generar ningún tipo de, os, de obstrucción.
1: No te me vayas que tenemos otra duda de un oyente. Mario, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Mark. Buenas tardes a todos ahí en cabina. Eh, bueno, tengo una pregunta y es, eh, bueno, tengo dos preguntas más bien, y una de ellas es, ¿qué tan eh, directo es el cambio o qué tan dañino es el cambio de la comida de grano para los animales? Y también, ¿en qué afecta darles, digamos, a una perrita que tengo grandes, Chandita, y es, eh, tiene, que Tres, cuatro años. Los otros tienen ocho, eh, nueve años, pero les estamos dando la misma comida. ¿Y ¿En qué afecta tanto esas dos cosas? Gracias. Esa es una
1: súper pregunta, Camilo. ¿Se le debe dar una comida diferente a un perro de acuerdo a su edad? Digamos, obviamente, con los cachorros se sabe, pero después también hay que cambiarla
7: claro que sí, Mark, una gran pregunta y tenemos los estadios fisiológicos en perritos que iríamos hasta los siete años para comenzar a considerar los perritos senior de ahí parte otro tipo de alimentación podríamos considerar de un año o a dos años, depende también la raza, eh, que, que van a ser adultos y dejan de ser cachorros eh, hasta los siete años que comenzamos a ver en unas dietas un poco más conservadoras sobre todo para eh, cuidado renal, cuidado hepático eh, y esa etapa pues senior que es un poco de menos energía, de, de cuidar también las articulaciones, de cuidar los órganos de filtración, entonces sí debemos hacer un cambio para esa etapa, y adicional todos estos cambios deben ser paulatinos, cuando pasamos siempre de un alimento a otro debemos hacerlo de una forma eh, muy paso a paso para que no vaya a caerle mal a nuestras mascotas. Está que se revienta el teléfono en Mascotas Caracol
1: para las preguntas nutricionales. Luna, buenas tardes, gracias por comunicarte con Mascotas
4: Caracol. Hola, Mar, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, yo tenía una pregunta, quería saber eh, la razón por la cual cuando saco a mi perro al parque, él se acerca a comer toda la popó de perros o toda la popó que encuentra, o sea, ¿a qué se debe y sí, qué puedo hacer para que ya lo deje de hacer?
1: Camilo, esta pregunta es de todas las semanas, ya lo sabemos. Todos los perros que <risas> presentan esta maña, sus amos
7: se preocupan y tienen esta duda. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay dos pilares fundamentales para analizar esta, esta situación. El primero va en temas comportamentales. Eh, acá, pues, apoyado un poco más en la experiencia de los etólogos, eh, se menciona que pueden haber comportamientos hasta de tratar de captar ciertas eh, fermonas del popó, entonces a veces se lo comen o se lo untan por todo el cuerpo, eh, logrando percibir como esas fermonas que son, llamémoslas como las, las hormonas del aire que aportan en muchos comportamientos a nuestras mascotas, y lo pueden hacer de esta manera. También eh, hay algunos que reportan que la época, y por eso es fundamental, los dos primeros meses con la mamá eh, perruna, en este caso, para ciertos comportamientos sean como muy modulados y que no comiencen a coger eh, este tipo de comportamientos como un, pra, un patrón después de, de que dejan de ser cachorros. Puede pasar cuando dejamos a la mascota en casa y nos vamos un largo tiempo y está cachorra y hace su popó y en medio de su curiosidad comienza a comerse el popó. Cuando salen y comienzan a buscar popó extraño pueden ser entonces temas comportamentales o puede estar coincidiendo con algún tema nutricional Que esté buscando algo extra que le puede estar faltando eh, y, le, y, y lo quiere percibir ahí o en otro tipo de componente, Hay algunos que reportan que comen tierra, algunos que comen eh, pasto, otro tipo de, de, de componentes, entonces pueden ser esos dos grandes pilares los cuales lo importante es tener la ayuda de un etólogo, un experto en comportamiento que nos pueda ayudar, o eh, la parte nutricional, evaluarla muy bien de qué puede estar pasando.
1: Nuestro invitado de hoy en cabina, Beto Arango, también te tiene una pregunta. Camilo, adelante, Beto.
3: Camilo, con respecto a esto mismo que dices, eh, bueno, son cosas que oye uno a veces, que los perritos también, digamos, se revuelcan y todo esto para esconder su olor, como trayendo de su pasado salvaje el querer parecerse a su presa.
7: Oh, ok, e ese tipo e ese tipo sí, o sea, sí están sí están descritos en algunos, en algunas literaturas eh, el tema de impregnarse el olor no tanto para, para el tema de las presas, sino una competencia a nivel eh, hormonal y en este caso, como lo, lo recalco como lo explicaba hace un ratito, con las fermonas, con los competidores que hay en el, en el resto del ecosistema donde están, entonces es como más un, un duelo de impregnación de aromas eh, en, en búsqueda sobre todo pasan mucho más frecuentes machos con, con esta testosterona que está en el ambiente. Es así, yo tengo una perrita que a todas partes a donde llega y sabe que otros perros de
1: mi manada estuvieron ahí, ella se restriega en el piso para tratar de dejarles una marca superior a la de ellos y mostrarles que ella era más importante y tenía que estar ahí. Vámonos con aplausos hoy en Mascotas Caracol.
0: En Mascotas Caracol
1: aplausos para aplausos para Anagua Project hemos hablado muchas veces de Anahua Project hemos hablado varias veces con Isabela Vera quien es una de las gestoras fundadoras y promotoras de esta gran labor de Anagua Project que se encarga de hacer esterilizaciones y rescates en La Guajira una zona totalmente olvidada por las entidades del Estado y donde realmente la situación es deplorable. Se harán 300 esterilizaciones de perros y gatos en los barrios más vulnerables de las rancherías y además eh, tendrán una jornada de salud en Maicao, donde se espera atender a más de 150 animalitos. Isabela, bienvenida de nuevo a Mascotas Caracol. Y de una vez, ¿a dónde te ponen la plata los que te quieren ayudar?
4: Hola Marc, hola Ana y a personas en cabina, feliz de estar nuevamente con ustedes. Eh, como cuenta Marc, estuve aquí hace casi un año contándoles que iría a la Guajira a de una donación de alimento, y bueno, hoy ya Ana Uva es una realidad, entonces feliz de poderles contar sobre este sueño. Y les voy a dar mi cuenta Neki, porque la de Colombia la pueden encontrar en Instagram, el Neki es 300 266 sesenta y y el Instagram donde pueden ver toda la información para donar es Anahua con W punto project. Ahí se pueden sumar a esta causa.
1: Después de esta labor que van a hacer ahora con estos 300 animalitos que ustedes ya tienen identificados básicamente y lo hacen en compañía de una persona espectacular en la zona de Río Hacha, en La Guajira, Don Álvaro de Proyecto Tawala, que se conoce esa zona de pies a cabeza, ¿cuántos animalitos van a quedar faltando para ayudarles a atender después? Bueno,
4: son muchísimos los que quedan faltando, pero estamos ahorita en equipo trabajando con animalistas como Álvaro, el proyecto Tahuala que conocen ustedes, está también Roxana Pinto, Gloria Sierra. Entonces lo que queremos con Anahua es generar un cambio de raíz, por eso gran parte de la labor pues se centra en educar y en sensibilizar a personas de la zona. Pero entonces, bueno, son muchísimos animales, la cifra exacta no la tenemos porque estamos precisamente censando, eh, pero son cientos de comunidades de bayú y de barrios en Río Hacha y también estamos trabajando para eso eh, de la mano con fundaciones, que eso es lo que queremos, queremos trabajar es en equipo, no ir aislados, sino canalizar esfuerzos. Estamos con Rex Rescátame, con Lady Post, con tu fiel amigo, con Gaba, también esta jornada se unió Jen Muriel, que donó 100 esterilizaciones, entonces esperamos poco a poco seguir avanzando y es una misión de vida.
1: Muy bien, ya saben, entonces a través del Instagram de anahua.project pueden encontrar la información para hacer la donación. Van a esterilizar a 300 animalitos en La Guajira y esperan atender en a más de 150 adicionales para proteger su estado de salud. Isabela, gran aplauso de parte de Mascotas Caracol. Ya sabes que aquí estamos siempre pendientes de poder ayudarte y ojalá cada vez podamos hacerlo de una mejor manera y cada vez para esterilizar a más animales. Animalitos, una pequeña pausa, ya regresamos.
0: Pet Food Institute, promoviendo vidas largas y saludables desde
7: 1958, presenta en Mascotas Caracol historias de amor.
1: Nuestra historia de amor de esta semana es de Nara Artist, cantante voiceover y actualmente en el lanzamiento con su canción El Premio. Miren esto.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente de Caracol? Yo soy Nara Bueno, les cuento Los dos perritos, tanto el Border Collie como el Criollo son adoptados, pero el Criollo tiene una historia bien particular Imagínense que este personaje llegó porque pues lo iban a sacrificar porque era de una camada eh, de unos criollitos que, y como él era el más grande, como el más feito, pues no lo que no lo querían mucho Entonces el rótulo en Facebook que lo iban a, a sacrificar si no lo adoptaban Entonces fuimos a verlo, mi hija se enamoró de, del perrito era tenía como más o menos unos siete meses según los veterinarios tenía garrapatas, tenía pulgas, tenía una, un, un, una correa de cabulla, ese perrito con la colita por dentro, mejor dicho se está, estaba muy mal muy, en un estado muy muy pésimo. Y bueno, nada, nosotros lo llevamos al veterinario, él tuvo algunas, algunas complicaciones en la parte de salud, tenía un tema de, como de angustia, de ansiedad, entonces temblaba todo el tiempo, tenía como, unos, como unas crisis de como si fuera una especie de epilepsia y que con el tiempo pues logramos eh, organizársela con el veterinario y bueno, nada, empezó a crecer, eh, feliz de la vida, nos ha hecho la vida muy feliz, mi hija lo ama, lo adora, es su hijo adorado y bueno, de repente una amiga mía tiene una camada de... Border y me regala uno de los Border Collies para mi hija, y bueno, estos dos son los compañeros de vida, se aman, se adoran, y bueno, son compañeros de vida, los dos son adoptados, nos han hecho la vida muy feliz, y obviamente a mi hija, que lo más importante es que ella comparta con los animales y respete a los animales como tiene que ser. Aquí la toffee. ya llegó tu comida favorita, llegó tu pixi de pescado.
3: ¿Cómo así? ¿Tú le das pescado a tu perro? ¿No le hace daño?
5: No, todo lo contrario, le sienta muy bien. Precisamente esta dieta de pescado pixi es ideal para perritos exigentes. Por sus ingredientes es muy digestible, hipoalergénica y con grandes capacidades antioxidantes y perfectas para combatir el envejecimiento cerebral.
7: Continuamos en Caracol Radio con
0: Mascotas Caracol
3: Una y cincuenta y un minutos
1: Sí, es, así es, es la 1 y 51 y minutos, don Beto, estaba que se decía la hora. Aquí estamos. Beto, una, una pregunta antes de empezar en el cierre de este programa de hoy, y eh, quiero simplemente que le contaras a nuestros oyentes si viven la experiencia de pasarte amor contigo y los caballos, ¿qué va a pasar?
3: Ok. Esto es una experiencia memorable con caballos. Te va a cambiar la vida radicalmente. Lo único que tienes que tener es más o menos claro un objetivo puede ser cualquier objetivo económico, emocional espiritual eh, no se me ocurren más que puedan haber pero pues no quiero entrar en detalle cualquier objetivo que tengas me buscas, estoy como pasarte raya al piso de tu arango en Instagram mi, cómo se llama eso whatsapp es 310 553 6969, eso no se le olvida me llaman, me escriben me preguntan y con mucho gusto todo lo que yo les pueda ayudar cuenten conmigo no tengo ni un cliente que se queje hasta ahora muy bien. Bueno, eso. Marco,
1: ustedes. No, yo que me voy a haber quejado. ¿Cómo se le usted ocurre? Fue, además, yo no fue, además, yo no fui cliente. Yo no, fui fue invitado. Invitado, invitado así de es. honor. hay da, que da, decirle da, la verdad. A mí no me va a facturar da, ahora da, la ida a estar con los caballos.
3: Invitado de honor. Además, fue con, con varios de sus hijos caninos, de así sus es. perrijos divinos. Una y, gran experiencia. Sí, una gran experiencia.
1: David Tamayo, nuestro oyente ahora en la línea. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, para una pregunta, yo yo no tengo perros, pero lo que me inquieta mucho es cuando <coughs> salgo a la unidad eh, y, y los perros grandes como no no son peligrosos, pero yo tengo ese miedo como que me van a morder, me van, se van a lanzar, aunque ya de cariño, pero yo como que no, me he evito no, no acariciarlo ni nada, como que me gustan los perros, pero evito mucho el contacto con los perros. Y otra cosa para aprovechar: mire, sí, me gustó mucho los programas de los gatos. Ojalá hicieran muchos esos programas, y esa es la pregunta sobre el comportamiento de los perros. Bueno, sí. yo, lo,
1: yo lo que le quiero decir es que a los perros hay que aprender a tenerles un poco de confianza ellos no se predisponen con nosotros, ellos no saben que nosotros eh, vamos a interactuar con ellos para hacerles daño, el perro es tan leal y tan transparente que aún, haber des, aún después de haber sufrido maltrato todavía vuelve y confía en el humano, que eso es cosas que pocas veces se ven, y con el tema el programa de los gatos, le prometo que vamos a hacer más programas de gatos. Vea que hoy estamos en el de caballos, que también había que incluirlo. <ríe> Adelante,
8: Ana. Mark, vamos con los
1: tips de Mark. Tips de
2: Mark
0: Lee.
1: Nos está entrando una llamada adelante.
8: Buenas sí. tardes para todos, eh, para la gente de Mascotas Caracol, severo programa para felicitarlos, eh, para Mar, Marcito, ¿Cómo le va parcero? Un abrazo para Ana, esa voz hermosa que tiene la radio, y también para el invitado, para Beto, un abrazo, Betico, parcero. Eh, Mar, tengo una preguntita, pues tú sabes, ¿No? Milton aquí reportando sintonía consultan y pues a ver si de pronto me dejas hacer milton mil toneladas de preguntas. Claro que
1: sí, adelante Milton, con mucho gusto, ¿qué quieres saber?
8: Mira, eh, lo que pasa es que Sultán, como mi, mi gato, tengo tengo a Michi y, y resulta que Michi pues le da por jugar con el papel higiénico y a veces cuando yo me descuido, cuando veo, ¡pum!, se lo está tragando. Y también Sultan a veces hace eso, pero con el papel higiénico sucio, se se mete allá las canecas y empieza allá a canequear y todo eso pareciera ay, como, ay, ay, como si mejor dicho, parece una oveja llenado de papeles por todo lado. Ay, Entonces no sé qué se puede hacer si si me regalas unos tips alguna cosa o si hay que darle en la jeta para que no sea <risa> no, no
1: no 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 Milton, por favor, no me le vaya a dar en la jeta al perro, por favor, ni al gato tampoco. Miren, esto es un tema muy sencillo. Los perros trabajan por asociación. Una vez construyen una asociación con algo que les gusta, pues evidentemente eso se vuelve después un hábito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esto pues sonará un poco bobo, pero realmente hay que hacerlo. Hay que cerrar la puerta del baño para evitar de que ese hábito se constituya en una rutina para el perro. Él va a ir a buscarlo otra vez y lo otro con el papel higiénico. Eh, que ya está sucio, lastimosamente muchos perros lo hacen, cuidado porque son bacterias, de ahí vamos a poder empezar a desarrollar enfermedades, unos temas hepáticos que se pueden complicar, así que la recomendación es papel higiénico aislado, canecas cerradas y si pueden cerrar la puerta del baño, mejor asocien el juego del perro con un juguete con el que sí puedan jugar <risa> un oyente, Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Adelante, ¿cómo le podemos ayudar?
0: Eh, un saludo para ustedes, los sigo desde que iniciaron con media hora, ya hace casi tres años, bueno, yo tengo una que es hace rato.
1: Ya son cinco no, años este año, estuvo. don Edgar, ahí le voto ese dato, ah, bueno, cinco de años que, cumplimos.
0: Desde el, programa, desde el primer programa los sigo. Muy que para que le dieran una hora. Bueno, yo tuve la oportunidad, y le voy a decir específicamente al sitio, y creo que eso pasa en muchos conjuntos en el país. Estuve en Itagüí eh, viviendo a, ocasionalmente un tiempo, y en el conjunto donde vivía, eh, apartamentos muy pequeños, y en cada apartamento, en varios apartamentos, vi más de tres mascotas, pero mascotas inmensas. Entonces, yo a veces pienso que con ese afán de, queremos, de que queremos tener tanto animalito a nuestro lado, a veces les estamos haciendo daño porque es que esos no son los hábitats. Esos no son los hábitats para unos animales. O sea, eh, en, en un edificio yo pienso que la mascota pequeña, una mascota por, por por apartamento, pero era que eran... Yo decía, ¿dónde duermen esos humanos? Sí, Porque eran tres perros inmensos y así en varios apartamentos. A mí me parece que sobre eso también hay que de pronto poner un poquito de atención. No veis que les estemos causando en vez de tenerlos a nuestro lado les estemos causando es un daño por, porque es como una claustrofobia diría yo para un animalito de esos estar tan, tan, tan encerrado
1: estoy seguro que nuestra querida concejal y próxima senadora Andrea Padilla está escuchando sus comentarios y dentro del proceso que van a hacer ellos estoy seguro que va a haber una regulación para la tenencia de las mascotas en Mascotas Caracol promovemos la adopción y por eso tenemos siempre nuestro adoptable de la semana
0: en Mascotas Caracol el adoptable de la semana
2: La de la semana es Aurora, es una perrita rescatada con sus hermanitos de un refugio en Silvania. Allí quedaron huérfanas 54 mascotas porque se murió el líder de la fundación. Si esta perrita la flechó, la puede ver en nuestras redes sociales y puedo enviar un mensaje a la cuenta de Instagram de la cuenta prapic arroba
1: Así es, entonces ya sabe, puede encontrar toda esta información a través de nuestras redes sociales, y pues don Beto, un placer haberte tenido aquí con tu señora en cabina, acompañados muy bien de ustedes hoy, acá nuestros oyentes y yo, así que mil gracias por haber estado con nosotros en Mascotas Caracol.
3: Placer asumido, y para la senadora, digamos la senadora, meta la educación a eso. Hay a que los meterle. niños, a los niños.
1: A los niños, educación, así es. Y nosotros nos oímos dentro de ocho días aquí, despuesito de la una de la tarde. Chao, chao.
6: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?